0: Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Emergência, um podcast da monitoria de emergência aqui da Universidade de Fortaleza. No episódio de hoje, você vai ouvir falar sobre sedação para procedimentos, e quem falará sobre isso será o Dr. Renato Perdigão, que é médico aqui pela nossa Universidade de Fortaleza e tem residência em anestesiologia no Hospital Geral de Fortaleza. Também é, tem título de especialista e título superior em anestesiologia, pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia e mestrando em transplantes pela Universidade Estadual do Ceará. Esperamos que todos vocês gostem desse episódio. Foi muito bem feito, por sinal. E queremos já agradecer ao Dr. Renato Perdigão pela sua participação. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, arroba papodeemergência. Lá você pode mandar seu comentário e tirar suas dúvidas. Ok? Então um abraço e vamos lá!
1: Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite e a confiança da minha querida professora Sandra Falcão que me deu a nobre missão de discutir com vocês um pouquinho sobre sedação para procedimentos principalmente aí no cenário de emergência e de UTI Bom, é, eu começo dizendo que esse talvez seja um dos capítulos mais difíceis dentro de toda a anestesiologia, né? É, se você perguntar a 10 anestesistas, provavelmente 7 ou 8 vão concordar comigo de que a sedação é uma das modalidades anestésicas, né, uma das técnicas anestésicas mais difíceis é, de se executar. Por quê? Porque principalmente na maioria das vezes a sedação é subestimada, né? A boa e velha sedaçãozinha que não existe. Toda sedação é uma anestesia e toda sedação é uma anestesia geral em potencial, certo? É, sedação não é um procedimento isento de riscos também não são procedimentos de baixo risco por si só existe toda uma avaliação de risco do paciente que passa pela técnica anestésica mas não é pelo fato de o procedimento ser feito sob sedação que será definido como um procedimento de baixo risco bom, a sedação é uma corda bamba né, entre você sedar demais e ter complicações e sedar de menos e não conseguir realizar o procedimento proposto no cenário de emergência e UTI, a gente tem vários procedimentos aí elencados como os principais procedimentos que requerem algum grau de sedação. É, são eles a intubação orotraqueal, que não é o escopo desse desse podcast de hoje, porque já foi amplamente discutido é, previamente. Cardioversão elétrica, certo? Curativos e banhos no, no leito, né? Em pacientes grandes queimados, vítimas de, de Steven Johnson, etc. É Cardiograma transesofágico, certo? São procedimentos frequentemente realizados é, no leito também, certo? que requerem sedação, tá? E acessos centrais, certo? E aí no final, como um bônus, a gente passa um pouquinho pela intubação no Covid, tá? Que eu tive a oportunidade de, de militar aí em times de resposta rápida desde o início da pandemia, em março de 2020, né? Então, vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês, tá? Com base também, óbvio, é, em estudos científicos, em artigos e guidelines. Bom, primeiro passo para sedar o paciente é avaliá-lo, certo? Você tem que conhecer seu paciente, principalmente suas comorbidades, é, suas alergias, tá? O jejum, tem que fazer uma avaliação decente de via aérea, tá? É, se preparando para um potencial viéreo difícil tá? Uma viera difícil, quando ela é prevista Você já está armado, você já tem ali é, Dispositivos auxiliares, estratégias né? Plano B, plano C, plano D tá? Que vão te possibilitar tirar o paciente De, um, de, um, de uma intercorrência de maneira segura tá? E principalmente o posicionamento Tá? posicionamento para sedação é posicionamento de abertura de via aérea. Tá? Uma das complicações da sedação é exatamente a obstrução de via aérea superior. Então o paciente tem que estar tá bem posicionado. Certo? É, na parte de avaliação de via aérea difícil, a gente pode utilizar lá o mnemônico da emergência, né? o mnemônico LEMON, look evaluate Malampate, obstruction e neck tá? Então no look Look externally, então você vai olhar O seu paciente, olhar a face do paciente Olhar a boca do paciente, olhar tudo né? Fazer aqu aquela análise primária tá? Na, No E Que seria o evaluate, Você vai avaliar a regrinha né, Do 3, 3 e 2 tá? Três dedos interincisivos Três dedos da base do pescoço Aumento e dois dedos Até a cartilagem tireoide tá? É, no M, o malampate, né? aquela classificação conhecidíssima aí de quem, de quem já rodou anestesia, de quem já rodou emergência, né? Uma, uma classificação que atualmente vai de 0 a 4, tá? Então 0. Ah, existe malampate zero? Existe. O malampate zero é aquele que quando o paciente abre a boca, é em posição sentada, cabeça reta, olhando para o horizonte, tá? E coloca a língua para fora sem fonação, tá? Então não precisa falar para o paciente falar ah ou E, nada disso para avaliar malampate, tá? Nessa situação a gente consegue ver a epiglote do paciente, esse é o malampate zero. Não significa que o paciente vai ser fácil de entubar, por exemplo, numa uma eventualidade, tá? São apenas preditores, certo? Existem malampates zero é, que são difíceis de entubar e existem malampates quatro que são fáceis. Então é, o malampate não é definitivo como não é um preditor de viéria difícil definitivo, tá? Uh, no O, seguindo ainda a mnemônica do é né? Obstruction, então vê se o paciente tem alguma obstrução de via aérea Que pode, se, que pode tornar difícil uma ventilação, uma intubação, intubação tá? E o N de Neck, né? que seria a circunferência do pescoço Bom, avaliou o paciente, vamos preparar tá? O que, que a gente prepara? Além do posicionamento, tá? a gente tem que preparar uma fonte de O2 certo? Oxigênio sempre, a gente não faz nada no nosso paciente sem ter oxigênio E um sistema de ventilação Tá? que pode ser um bolsa-válvula-máscara, certo, que é o que a gente usa aí nos ambientes de UTI, emergência, o famoso AMBU, né, é, que pode ser um KT-5, que a gente utiliza no cenário de centro cirúrgico, tá, além disso, tem que ter sempre um aspirador, gente, não, não, não caiam nessa pegadinha, não induzam um paciente, não cedem um paciente, não façam nada de anestésico num paciente sem ter um aspirador por perto, tá, secreções de via aérea podem obstruir a via aérea, dificultar ou impossibilitar a ventilação, tá, e colocar você e seu paciente aí em apuros, certo? Então, aspirador, vácuo, sonda de aspiração. E, obviamente, todo o material para intubação, tá? Laringoscópio, pelo menos duas lâminas de tamanhos diferentes testadas, tá? Tubos de, de dois tamanhos diferentes. Fio guia, bulge, tem que estar tá tudo ali. Seringa para insuflar o café, tá certo? Então, tem que estar tá tudo. Bom, terceiro passo é monitorizar, tá? Então... Que monitorização a gente vai fazer para o paciente? Depende, tá? Na imensa maioria das vezes, nesses cenários, a monitorização é que a gente chama de monitorização básica, tá? Cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva, certo? Lembra que toda sedação é uma anestesia geral em potencial, certo? Então o paciente tem que estar bem monitorizado, bem posicionado, bem oxigenado, Certo? E não existe fazer uma sedação, fazer medicações sedativas, hipnóticos, opioides. Tá? É, e não ficar ali ao lado do paciente. Tá? Sedação é marcação colado. Tá? Marcação ali homem a homem. Certo? Bom, próximo passo vai ser a escolha das drogas. E aí a gente vai voltar para a parte da avaliação do nosso paciente. Né? Quem é o nosso paciente? Que procedimento ele vai fazer? Então, por exemplo, vamos começar aqui com a cardioversão. Bom, primeiro passo na cardioversão é a gente avaliar a indicação dessa cardioversão. É um paciente que tem um ataque arritmia instável, vai ser cardiovertido eletricamente por isso, é, ou já é um paciente que tem FA e está sendo dada a ele uma chance de cardioversão, quer dizer, um paciente que vem de casa, ou é um paciente que teve um ataque supra, por exemplo, ou um flutter, é, está na emergência. Ele tem insuficiência cardíaca ou não tem insuficiência cardíaca? Então essa é a principal pergunta que a gente vai ter que, que, que responder é, nesse caso, né, na cardioversão, para o nosso paciente. Tá? Então quem é o paciente quem é o procedimento? Tá? Então a gente vai basear a nossa sedação em basicamente dois pontos. Tá? A analgesia, que a gente nunca vai abrir mão, certo? porque se você está precisando sedar o seu paciente, é porque o procedimento é incômodo e ou doloroso. Então, a gente nunca vai abrir mão de analgesia, tá, gente? Conceito básico, certo? A gente nunca vai abrir mão de analgesia. Não é simplesmente tirar a consciência do paciente, tá? Porque a dor, ela não incomoda só quando a gente percebe que a sentiu. Né? A dor é, desencadeia estimulação simpática, né? É, toda a resposta do sistema nervoso autônomo simpático, então, com taquicardia, hipertensão, potencial para dor crônica. Então, a gente nunca abre mão de tirar dor do paciente, tá? A gente tira dor sempre. Em cenário de emergência UTI, a gente vai recair basicamente sobre duas classes de medicações, tá? os opioides e as fenciclidinas. Então as fenciclidinas basicamente representadas pela cetamina, tá? e os opioides basicamente representados pelo fentanil e seus derivados. Tá bom? Então nunca vamos abrir mão, tá? É um conceito importante dentro de anestesiologia é que a gente nunca baseia nossas doses simplesmente pelo peso do paciente. Tá? tudo que a gente faz é agonista de sistema endógeno então agonista de GABA, agonista de opioides e esses sistemas eles são determinados ainda na nossa vida intraútero então lá quando o nosso sistema opioide foi determinado na nossa vida intraútero é, ele não sabia que peso a gente teria ao completar 30 anos que peso a gente teria ao completar 35 então a gente tem que basear assim, por outros fatores tá? não só pelo peso, mas em cenário de UTI e emergência para o público não anestesista é, a gente faz essa extrapolação e orienta algumas doses por quilo tá? então fentanil por exemplo, opioides né? você vai ter que avaliar qual é o grau álgico do seu procedimento, tá? Então, a cardioversão, ela dói, tá? É um choque, certo? Mas ela não tem um potencial álgico tão intenso quanto o da laringoscopia com intubação, por exemplo, né? Que a laringoscopia com intubação, sim. Aí é o pior estímulo nociceptivo e simpático que você pode fazer em alguém, tá? Mas uma cardioversão, por exemplo, um banho no leito, é, curativos em grandes queimados, ecotransesofágico, esses outros procedimentos... Eles não têm um potencial álgico tão grande. Então, a gente pode fazer doses menores de opioides, tá? Entre 2 e 3 microgramas de, por quilo de fentanil são doses adequadas, tá? Podendo chegar, óbvio, a doses maiores também, certo? A gente não deve abrir mão de analgesia do nosso, para o nosso paciente, tá? Isso é apenas uma, um, um, um norte, tá? Para o público não anestesista, que tem que se guiar por alguma coisa, Tá bom? Bom, a cetamina. A cetamina em doses é, anestésicas, elas passam aí de uma, entre uma faixa de 0,5 a 2 miligramas por quilo, tá? Cuidado aí com os efeitos colaterais, né? De opioides, depressão respiratória, bradicardia, hipotensão, que na grande maioria das vezes não são tão pronunciados quanto se diz, tá? Respeitando direitinho o tempo circulatório da droga, respeitando direitinho a latência... É, administrando de maneira correta infusão diluída, lenta, dificilmente você vai ter grandes efeitos colaterais certo? Principalmente nessas doses é, modestas a cetamina não é uma medicação isenta de efeitos colaterais é né? uma, uma medicação excelente quando bem indicada caiu nas graças aí de muita gente durante a pandemia também, mas a gente tem que lembrar que apesar de ser uma excelente medicação não é isenta de efeitos colaterais e aqui nos efeitos colaterais eu vou destacar dois principais, tá? Na verdade, três principais. O efeito hemodinâmico, de taquicardia, hipertensão, tá? O segundo efeito é a cialorreia, certo? Então, a ketamina, ela causa cialorreia, certo? Então, a gente vai ter que, mais uma vez, ter cuidado com a obstrução de via aérea superior por secreções. Ter sempre aspirador ali do lado, lembrar que a ketamina não tem antídoto, não tem reversor, e o que controlaria aí uma eventual cialorréia seria a atropina, mas após uma dose, um shot de cetamina, seu paciente provavelmente vai estar bem taquicárdico. Então não vai muito bem controlar cialorréia de ketamina com a atropina, tá? Nem com escopolamina também, que é o famoso buscopan, que também é um anticolinérgico, um antimuscarínico, então também causa taquicardia, tá? Então muito cuidado, melhor maneira de... de... É, contornar eventuais efeitos colaterais de drogas é administrando corretamente, na dose correta é, da maneira correta e prevenindo esses efeitos colaterais indesejáveis tá? então a gente recai aí nossa analgesia basicamente sobre ketamina e opioides, dentre os opioides aí, o mais disponível nesses cenários é o fentanil bom, não é só tirar a dor do paciente né? a gente tem que promover um grau de hipnose, certo? tirar a consciência desse paciente para quê? Para que ele esteja dormindo, confortável durante esse procedimento, doloroso, incômodo, e para que ele não lembre. Então, nossa hipnose recai aí sobre uma classe de medicações chamadas hipnóticos. Nos cenários de emergência e UTI, a gente vai ter basicamente aí três principais, Propofol, Etomidato e Midazolam, cada um com sua particularidade, com sua vantagem e com sua desvantagem. Propofol, por exemplo. Propofol é um excelente hipnótico, talvez o melhor dos hipnóticos, tá? Mas causa depressão cardiovascular. Então, o Propofol é um inotrópico negativo direto, certo? Causa depressão direta do miocárdio e vasodilatação, certo? Então, seu paciente, dependendo da maneira que você faz, se você calcular simplesmente uma dose por quilo e fizer aquela famosa seringada, provavelmente seu paciente vai ter hipotensão e baixo débito cardíaco. Isso não é interessante, por exemplo, numa cardioversão de um paciente que tem insuficiência cardíaca, tá? Por exemplo, o paciente desenvolveu um ataque à arritmia, foi para a emergência, tem indicação de ser cardiovertido é, por instabilidade hemodinâmica, tá? Aqueles 4Ds, né? O paciente está instável, certo? Não vamos escolher Propofol para ele, tá? Já é um coração instável, por si só deprimido, e com baixo débito, apesar da alta frequência, então a gente não vai escolher Propofol para esse paciente tá, aí nesse caso a gente escolheria o etomidato, tá, medicação não é um hipnótico tão bom quanto o Propofol, mas cumpre bem o que se propõe a fazer que é retirar ali a consciência tá, dose de 0,15 a 0,3, alguns livros por quilo miligramas por quilo, tá, a ampola vem 20 miligramas é, então basicamente uma ampola aí para um adulto um adulto jovem, mediano, tá? Enquanto a dose do Propofol varia aí entre 1,5 a 2,5 miligramas por quilo, tá? Lembrando que o Propofol não é para quem quer, é para quem pode, tá certo? E o nosso último hipnótico seria basicamente o Midazolam, tá? O Midazolam, ele perde bastante em latência, tá? O tempo de latência do Midazolam pode chegar a 5 a 6 minutos. Quer dizer, o tempo decorrido entre a administração e o efeito desejado, que é o efeito de hipnose. Dose de 01 a 03 por quilo. Então, doses muito altas, tá? O paciente demora a recobrar a consciência, tá certo? A acordar e um tempo de latência muito alto. Então, a gente não pode simplesmente fazer uma medicação. Estamos diante de um paciente com um ataque à arritmia instável é, em que nós indicamos aí uma cardioversão elétrica sincronizada. Então, não posso simplesmente fazer um opioide por exemplo, que vai demorar ali o fentanil entre 3 e 5 minutos de latência, associado a um por exemplo, que vai demorar mais uns 5 a 6 minutos de latência e ficar aguardando 5 a 6 minutos com um paciente instável ali na minha frente para eu poder cardioverter. Tá? Isso não é adequado, certo? Não é adequado. Então, num caso, por exemplo, hipotético, uma nesse cenário de cardioversão de um paciente com taquiarritmia instável, o etomidato é uma medicação mais adequada. Tá? tem uma latência mais curta, em torno de 2 minutos, certo? e deve ser sim associado a um opioide tá certo? ah, mas e a depressão do opioide? não abra mão de analgesia no seu paciente tá certo? não abra mão de analgesia no seu paciente, você está esperando inclusive é, uma resolução da instabilidade hemodinâmica após a cardioversão elétrica sincronizada nesse caso, tá certo? a gente não pode abrir mão de analgesia no nosso paciente seja com opioide, seja com Uh, com cetamina tá? existe, existe a lidocaína também que é utilizada na dose de 1 a 2 mg por quilo, pode ser utilizada como adjuvante tá? existem medicações que têm espaço como adjuvante uh, na sedação tá? e na anestesia mas na, a lidocaína por si só endovenosa não tem a capacidade de causar uma analgesia profunda como os opioides, tá certo? então pode ser usado como adjuvante tá, mas não como droga isolada, tá certo? Então sempre nós vamos associar aí um analgésico e um hipnótico para chegar numa sedação uh, decente, tá pacientes grandes queimados, por exemplo você pode deparar aí com pacientes na emergência ou pacientes uh, em UTIs, em que você é um plantonista e que na hora da troca de um curativo você não vai ter um anestesista disponível para ir lá na UTI e fazer uh, uma sedação para esse tipo de paciente, então Nesses casos, você pode ser chamado aí a sedar um paciente, por exemplo, para um banho no leito, um grande queimado, um troca de curativo. E aí, nesses pacientes, a cetamina, normalmente, é a medicação que a gente escolhe, tá? Associada, geralmente, ao midazolam. São procedimentos que podem esperar um pouco mais de latência, tá? Então, você pode associar ali uma cetamina com midazolam, ou propriamente uma dexmedetomidina, que é um agonista alfa-2, tá? é, e existe aí uma dose descrita para a dexmedetomidina é, de 1 um um micrograma por quilo tá? em 10 minutos, seria uma dose de ataque, seguida por uma infusão contínua de 0,2 a 0,7, microgramas por quilo hora, lembra que o pré né? a dexmedetomidina é micrograma quilo hora, então você pode associar uma bomba de dexmedetomidina, por exemplo, com uma, um bolus de cetamina sem problema, tá? vai ser uma anestesia, uma sedação provavelmente bem decente. Tá? Dependendo da estabilidade hemodinâmica do paciente, do grau de depleção, do grau de desidratação, você pode lançar a mão aí de outras associações, como, por exemplo, o próprio fentanil com o Propofol, tá? Então, gente, basicamente isso, é, no cenário de sedação, conhecer o seu paciente, conhecer o seu procedimento e conhecer as drogas. Então, a título de curiosidade aí, para quem desejar, é, eu sugiro um aprofundamento aí nos opioides, principalmente no fentanil, tá? Na cetamina. Tá, aprender a usar, ler mais sobre efeitos colaterais. Lógico que aqui a gente tem pouco tempo para dar uma pincelada sobre sedação, sobre um capítulo muito extenso e muito difícil, né? É, então opioides, principalmente aí, o fentanil, a cetamina, propofol, etomidato e midazolam. São drogas que, se você conhecer a farmacologia delas, as indicações e contraindicações, muito provavelmente você vai conseguir fazer a, a imensa maioria das sedações aí num cenário de emergência e UTI. Então, pessoal, para a gente sintetizar e para finalizar, é, vamos dividir aqui os passos de uma boa sedação, tá? da execução de uma boa sedação. Primeiro passo, avalie seu paciente. Conheça suas comorbidades, preditores de viagem difícil, jejum tá? uh, e posicione. Segundo passo, prepare sempre sistema de oxigênio, sistema de ventilação, tá? um aspirador com sonda, material para intubação. Monitorize seu paciente. Lembre que toda sedação é uma anestesia geral em potencial. Tá? Escolha as drogas adequadamente, individualizando o paciente, individualizando o procedimento, tá certo? Execute o procedimento de maneira segura e maneje as complicações, sendo que as duas principais complicações são a obstrução de via aérea, e aí a gente vai posicionar o paciente, abrir a via aérea, né, com manobra de elevação do mento, elevação da mandíbula, se for o caso, passar uma cânula de Guedel. Tá? Se o paciente deprimir e perder o drive ventilatório, a gente vai ventilar com máscara facial. Tá? É assim que se maneja uma obstrução de via aérea superior. Tá? E a outra complicação mais frequente são as repercussões hemodinâmicas, basicamente aí a hipotensão, que a gente vai tratar com drogas vasopressoras. Tá? Então, basicamente isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fico completamente à disposição para eventuais dúvidas e contem comigo.